0: 民进党的 Me Too 风暴还在延烧。从网路的好感度最新的调查看到，赖清德跟蔡英文的这个网路好感度暴跌了三成。大家问了，那赖清德怎么止血呢？郭正亮他已经预告了，说赖清德他会踩着尸体往上爬，这什么意思呢？我们从赖清德一个动作看出端倪。他说，有党务主管如果再对性骚扰知知情不报的话，绝对开除，而且永不录用。学生告诉我们
1: ，这么快刀斩乱麻，真的能止血就选情吗？哎、欸，我们先这样讲，赖清德这个礼拜的危机处理啊、哦，就是杀别人的头祭自己的神，也就是对赖清德而言，这一次性骚案，他下手越重越好。已经有派系讲了，反正不是我赖系的人，我所有其他派系，任何派系，通通杀无赦，要救我自己选总统的选情，因为看起来在这一波的。状况之 下， 伤最重的是民进 党， 民进党的进步形象、民进党的女权、民进党的社会运动形象败坏殆尽。但是赖清德因为是主事 者， 发生大部分不在他的任内的时 候， 赖清德现在撇清的动作就是做给大家 看， 看我对这些任何沾到有嫌疑的人、知情不报的 人， 通通杀无赦。他要用一个星期的时 间， 赶快止跌回稳。然后接下来再慢慢的往回走。坦白说，对赖清德来讲，这一波是重创，但问题是没有打到他爬不起来。好
0: ，止跌才能回升。的确，跌也在 ING 这两条一路往下的溜滑梯，就看出从小鹰到赖清德快刀斩乱麻的决心，
1: 急呀、啊！哎、欸，他当然急呀、啊。你看网络好感 度， 这是反应最快的。对， 提到赖清德是说他 好， 说他 坏， 嗯， 马上就反应出来 了， 一瞬间就跌了三 成， 这是不到十天之内哦。如果再延 烧， 还会再跌。所以赖清德一定要止 血， 他不狠止不了血。那大家在讨论就 是， 那国民党或是柯文哲在干嘛 呢？ 柯文哲这段时间在访 日， 是好是坏在讨 论， 但是。这一段时 间， 因为整个民调往下滑的关 系， 侯益就占不了便宜。正常来 讲， 侯益应该要趁这个机会大反 攻， 但没想因为郎拿所以进不要行太 贵， 本来没事 的， 但是去党中央吃了一个便 当， 就刚好订一个老三合餐。我跟你 讲， 老三合 餐， 昨天我还试着去订大牌长龙，他说：“呃，对不起，不能卖。我”新闻曝光之后，你抢买不到了，因为他一次只出二十个，是，而且它的量其实很大、嗯，所以坦白说啦，侯尔仪后来有做一个解决方案，就自己拍一个短语音、嗯、自嘲，是。但我认为还可以再做更多哦、嗯，他其实今天还可以再吃老三，怎么样？这就是一个便宜的庶民便当，我该吃再吃，多吃。所
0: 以学长讲到了一个重点，你看哦。为什么你会说不单是一段，你还要更多段？当我们看到侯友谊在那个地方自嘲自己吃老三很好吃，我要更努力的时候，我告诉你，蓝营的年轻人、蓝营的支持群众就在等这样的侯友谊啊！哎，因我跟你讲，因为这个便当真的很胖，不是我一直在讲<笑>。那我问你，民进党现在在 Me Too 风暴在乱
1: ，侯友谊要趁机赶快安内攘外，赶快泛蓝大团结啊！该怎么做、哎？我们现在讲，可是问题是韩粉还在乱。我讲话一向不客气，韩、嗯、粉现在这些直播主需要流量。所以各种各样的话，反正他就把你兜在你头上。你最大的问题是你要斩断根源啊，不是只有韩国瑜、嗯、郭台铭，你两个都要见、嗯，你不要再见那些民国民党的那些老一辈的人。嗯、坦白讲，对年轻选票没有用。嗯、我都不知道萧万长现在是什么样子、啊。你要赶快把韩国瑜跟郭台铭跟你拉在一起，断、嗯、了这些韩粉直播组的根，然后你只要做好准备。嗯嗯图谋在此，哎、欸，拜托，我们必须要讲，韩本直播组还有混进记者会跑去问侯友谊说：“哎、欸，岁月静好，你怎么办？”结果侯友谊没有做好准备，嗯、他的回应不够漂亮、嗯。现在的问题就是，你到底有没有做好全国选战的准备？嗯嗯、我觉得侯友谊自己要反省，你的选办没有打过全国选战的经验、嗯，一个都没有。谢振达从来没有打过全国选战的话，你要找专业人士啊。嗯赖清德那边一排列出来，都是全国选战专家、嗯、啊！你的人打过新北选战 t h t s all。最重要的就是你能不能够把大家再兜起来。总统候选人的高度是、嗯、所有人要一起打仗、嗯、一起配合的时候。侯、嗯、怡跟他的选办在这一次还要快做、多做，不要再请假才去跟人家配面。嗯你现在就该开始请假，赶快去全国跑透透，才有办法选好。好，学姐你怎么看这一局？
2: 我相信这个赖幸德在性骚扰这一件事情上面哦，他确实除了第一天他的回应，我觉得认为非常不及格之外，第二天到现在为止，他都采取非常非常低姿态的状态哦，就是告诉大家说我愿意道歉，我愿意学习，甚至我可以找找整个党来上课，这些我都愿意做。可是大家会发现哦，除了党主席这样的态度之外，下面的民意代表甚至是网军侧翼，并不是这样的态度啊，反而会让人家觉得。民进党好像不是那么民主，也不是那么进步了。那可能赖清德他在网络上的好感度，确实现在在网络上提提到这个民进党，提到赖清德，大家是以比较揶揄一点点的态度在谈论哦。不过网络的好感度往下走，但我认为在民调上面确实不会这么快就让赖清德一落千丈了。现在赖清德应该还是持续在一个稳定领先的状态。那他这一次的这个直跌。我觉得 啦， 认为他这一次他所有的战 术， 我觉得是正确的。但是问题 是， 接下来对于民进党而 言， 要怎么样不再去漏接更多的受害 者？ 我觉得这对民进党来说是一个非常非常大的考验。而且大家对于他进步价值是会有疑惑的。那回头来讲一下侯友 谊， 侯友谊在讲这个老三合餐 哦， 其实我也蛮常吃 的， 因为在公务机关里面真的很常吃老三合餐呐。这个老三合餐 哦， 很多事情 哦， 应该说侯友谊他在 IG 上面用这样子幽默的回 应， 我觉得算是有。进步了，因为过去大家会觉得侯友谊好像跟年轻人的距离比较远一点点。这次用 I G 来幽默回应，我觉得对他而言是有进步。但是要在跟年轻人拉近一点点距离，我觉得侯友谊还要再加油
0: 。攘外之前先安内，侯毅，现
3: 在侯毅该做的是什么？亲自去拜访，拜访谁？所有我们内部曾经可能甚至是表态支持郭董、郭台铭的很多重要的要角跟地方上重要人士。嗯、之前朱主席讲过一句话，他会可能去帮。呃，侯友谊市长先到南部去，踩踩线，跟所有的地方县市首长拜拜码头、嗯。但是我真的要说，该去的是侯市长，而、呃、不只是我们的朱主席，因为毕竟人见三分情。如果侯市长能够花他的时间、精神去说服那些曾经是支持郭台铭、郭董的那些县市地方要角、嗯嗯嗯，那我相信，对于整个泛蓝内部团结是有很大的帮助的、嗯。因为对于他们而言，看的不只是你侯友谊的态度、嗯，更是看你侯友谊愿不愿意花精神、嗯、花时间坐下来好好跟他们沟通。嗯嗯所以选战只剩下七个月左右时间，非常的赶。外面该怎么去拓展我们中间选民、年轻选民？当然是我们党部该协助侯市长该去做的动作。但是只有一件事情，安内才能够攘外。侯市长必须要花时间好好的一双手一双手的将党内重要的大佬、重要的同志的手握好握暖。我相信这才是团结蓝营的第一步，而且是最重要的第一步。
0: 好，任峻，民进党在 Me t 风暴，侯友谊这个时间你要趁势追击呀、啊？怎么先安内，还是先攘外呢
4: ？我觉得侯友谊还是要先安内为主啦，因为目前老老实讲，各党选战都还没有开始。那侯友谊现在被认为的比较大的危机，就是、说国民党内你如何去跟大家做更好的一个互动？嗯、我现在还不是用整合这两个字哦，因为你没有先互动，你没有办法有后面的这一块啊、哦。那我觉得侯宇有慢慢的在改变他现在面对媒体的状态，就像昨天这个所谓“老三便当”的这件事，我特别看到他在车上拍的那个自拍的那个影带，老实讲比较没有那么严肃，虽然看起来还是有一点不太就很很很努力的了啊，但是他比较有一点人性。我觉得这个其实对于一些国民党朋友来看，就侯友谊有一个距离感，是现在国民党内对他的一个比较大的质疑。这个距离感包含到你跟党内第一个派系，或者跟过去里面，你看他在中常委里面去，为了攻金家。你要讲波正经，你马上讲名，马上讲记者嘞。你讲名又讲唔着，啊，我给大家拍谁拍谁，我就有些名字叫不全。我认为其实对当事者本身来讲，他有很多人其实要的是一个尊重的那样的一个感受。所以我觉得侯宇现在与其说急着想要把这个触角往外去伸，甚至要去碰触什么蓝白合作我觉得那个议题太早了。你先把跟内部之间的大家这种人情的部分哦、喔，把它拉近，或许会减少党内对你的一些批评啊。
0: 今天晚上我们要关心您的荷包，一场生意难做、荷包扁扁、万物齐涨的超完美风暴正全面袭来。台湾五月的出口数据出炉了，已经连九黑，全年恐怕要进入保二大作战。同一个时间，我们到了更有感的是，电影票要涨了，一次涨超过十趴。台北市动物园的门票，大家坐稳了哦，一张票要涨快七成。更贵的消费怎么办？越来越多人只能分
5: 期付款，<咳>抗通膨。对，没错。实际上目前为止，很多民众都感觉到什么？哎、欸，好像经济状况并不是太好，但是呢，我的荷包却一直不断的在减少。也就是说呢，目前为止来经济失速，然后荷包这个涨价的这个状况，变成是我们台湾人目前的大概普遍的感受。好，我们先跟大家讲为什么这样说呢？我们今年的这个台湾前五个月的这个出口呢，其实表现的并不太好。你剛剛看，从去年开，从今年的这个一月开始来说的话，都是连续下滑的这个。嗯嗯也就是说，相对于去年呢，都是一个衰退的这个局面。也就是说，从这个五月，特别是五月出口，五月出口是三百六十一点三亿美金，那年减是十四十四点一趴。实际上，从去年大概九月之后就开始一连续的负成长，大家已经连续九个月的负成长。那为什么会负成长？其实很大的一部分就是说，其实台湾跟这个香港跟中国的这个这个经济啊，毕竟是关联度非常高。那、嗯、因为出口到香港跟这个中国的这个这个年检的数量非常多，而且连续十个月下滑，也就是因为这样子导致台湾的出口被拖累、嗯。那甚至呢，连出口到香港跟中国的比重也降到三十五点二是近二十年来的这新低。那你想说，那接下来会不会好？我觉得，如果以目前的这个国际的这个局势来说的话，恐怕呢，出口的状况呢，要短时间之内转好，还有一些些的难度。好，那因为出口不好，我们台湾本来就是一个进出口非常重要的这个地方。那因为进出口不好了，所以目前为止来说，我们的主计总处呢，就下修了今年的这个经济成长的这个状况。那原本的年初的预估还有在两帕多以上，那现在已经降到这二点零四。那二点零四是什么意思呢？大家可以看到说。这大概之前来来说最差的记录，大概就是一百零四年，所以也就是说已经来到了这八年来的最低的这个水准啊。那实际上你说二点零四来说的话，那确定可以保二吗？实际上我们根据我们的中金院的副院长王建全就说了，实际上今年呢，因为外销看起来是不好，那你说如果你要靠内需保二来说的话，他认为说是要非常努力的一个状况啊。所以我们看到了
0: 生意难做，荷包扁扁的这个超完美风暴一刮下去。刮出了万物齐涨，这才真的让你逃无可逃啊！对，事
5: 实上我们知道，事实上暑假一般人来说的话，可能很多学生啊，或者很多家长都准备要进电影城里面去看电影嘛，就不想哎、欸，突然发现到最近哎、欸，不好意思啊，影城在涨价，然后连动物园都在涨价、嗯，连进口客都要涨价，怎么好像我看到的东西全部在涨价？好，那我们看，事实上是这个公告，这个公告是看。二零二三年的六月七号起，票价调整，那请以现场实际的价格为主。也就是说，这是秀泰影城贴出来一个公告，他说要涨价。那事实上不是只有秀泰影城呢，连微秀都公告说，十四号的起的桃园，还有这个台中，还有台南五间电影院的影城要调涨十元。好，那为什么他们要调涨呢？因为很简单。因为现在已经开始要进入夏季的这个用电，那对于这个这个所谓电影厂商来说，哎、欸，我但每天都要开那么多电啊，又都是用电的这个状况，那加上说人事费用，很多物资都在涨价的状况，我不得不以不以不得不哦出现一个涨价的这个情形啊。
0: 所以今天如果说电影院吹冷气要喷你更多钱，我不去，我去户外走走可以吧？一样贵给你，逃都没得逃、欸對。对，没错
5: ，那是让你说啊，好了，我卖空啊，等一下我去动物园走走嘛，就没想到台北市立动物园也说了，呃，全票六十块了。要涨到这个一百块，那优待的要从三十块也要涨到这个五十块。那当然了，这个还要市府跟这个市议会的这个备查通过之后，那最快可能会明年上路了。但是告诉你什么？哎、欸，你不要以为你不要去看电影就算了，未来你搞不好连去电影院的荷包都反而要更多加一点钱的这个情形啊！六
0: 十块涨到一百块是哪门子的涨法、啊？一口气涨四十七成的涨幅、欸，没办法
5: ，因为目前为止来说啊，整个成本都在增增加的一个状况、嗯。那因为我们知道，其实这个整个。城市成本、电的成本增加，甚至连进口的这个东西呢，都在涨价的状况之下。事实上，连这个很多台湾民众非常喜欢的 B M W，、嗯嗯、b M W 在官网都已经讲了，他就说啊，因为这个进口的物价的这个上升的这个状况，所以我们现在的几个车款，包括说 I 四、I 七啦，然后说 X 叉三、叉四，还有 X 七等等的这个车价呢，我都要涨价。那涨幅来说啊，其实这个约莫是从四万到十六万不等的这个状况，所以告诉你就是说，哎，连买车的这个状价格都变得比较贵，那看电影啊，或者说你要去动物園的成本啊，都有上升的一个情形啊。我们讲到说，其实万物齐涨，出口不好的时候，其实首当其冲会是谁？首当其冲经济不好的时候，当然就是失业率可能就会上升。所以，我们观察说，观察最近的这个失业率来讲，特别是以台湾的青年人的失业率，目前我们台湾青年人的失业率呢，约莫长期是在十一个 percent 以上。嗯，十一个 percent 什么意思呢？当然，约莫十个人呢，就一个人没有工作。然后呢，大业期呢是长达九十九天左右的这个时间，那也创下了这十年来的这个新高。我们必须讲。一个国家的青年人失业如果太高的时候，其实为什么什么状况？因为青年人是未来一个国家最有竞争力的，就他居然长期失业，特别是说我们啊，如果假设这个青年人呢，在约莫是出社会的几个月没有找到工作、嗯，他未来找到工作的可能性又更低，所以我觉得这些青年人真的是压力非常大。那当然了，我们如果用这个六都去盘算的话，事实上以目前为止来说，哈，六都的二十五到二十九岁的这个失业率来讲话，台北市呢是七点五趴，是连续连续五年的新的最高。所以告诉你什么？告诉你就是青年人失业如何解决，恐怕也是这一届的总统候选人们要好好思考的一个问题呀、啊。其实我们看到了，你刚,刚提到了电价涨
0: ，还有通膨，还有升息，这么多股压力，不会只吹向车市、嗯，对，不会只吹向电影院。我们给大家看到另外一根温度计，荣枯值的温度计就是房市啊。是
5: 没错，事实上房市来说的话，当然前几年呢是一个比较温比较温和上涨的这个局面，嗯、但是从今年来讲的话，事实上从去年第四季到现在为止来说，整个房房地产的景气是有下滑，包括第一季。这个季减来说的话，约莫是大概房价在季减的二点二五个 percent， 新主大概是一点九个 percent， 一点一九个 percent。那高雄大概是一这个下跌的这个零点六四个 percent。那如果我们用成交量来看的话，成交量来说，因为主要整个这个升起的这个状况之下呢，整个房地产市场是有一点冷冷却，再加上一些新的游戏规则，嗯、包括说像房这个和平均地权条例等等的影响，所以整个四月的这个房屋的移转栋数呢、嗯、是二万零五百九十三栋。嗯这个年检大概是约莫是二十八点六趴，那大概是大概是说，目前为止来说啊，整个房市循环的这个指标呢，是从二零一九年的六月以来，首度转为负值，也就是说，因为呢，你现在的这个交易量下滑之后呢，整个目前为止为止呢，我们知道房地产也是一个台湾内需一个非常重要的市场。嗯如果内需的这个市场这个转为淡的话、嗯，当然会对经济会造成一个比较大的这个影响啊。所以买气转趋观望。对
0: ，换句话说，过去融紧的时候是卖方市场，是。价格是卖方说了算。对，现在转成了买方市场。对，没错。尤其
5: 是我们我们看到说，其实这个价格在下滑，然后成交量在下滑之后，会出现一个状况，就是说每一个地方的成交天数还有溢价率的都普遍出现一个上升。嗯、因为很简单嘛，因为诶，既然这个大家对未来的房地产是比较偏向看跌的一个状况。对，再加上说成交量也就比较低嘛。所以目前为止来说，买方就会比较观望。所以买方比较观望的时候，就变成是说，哎，我如果要跟你这个，我们要互相的这个这个仲这个协调的时候，就这个成交天数就会拉得比较长。对，同时这个溢价率也都拉得比较高。你可以看到最后这两笔的这个数字里面来说的话，你看都相对于你看以台北市的成交天数，过去四十几天，现在已经来到五十几天，越拉越长、欸。哦、对，新北市来说，二十九天到四十九天，你看都是很明显。但一直顾为公，残雷刚最贵当。这个时候现金是王道，每一分钱我都要计较。到底耶？对，没错，我们我们就讲嘛，在景气不好的时候，其实我们有时候在看一些指标，可以看得非常清楚。嗯、这是什么指标呢？这是 m a s k Card 的组织。我们那其实我们一般人在刷卡的时候都是这样嘛。如果你有钱的时候呢、欸，我就直接把它付掉啦，对不对？那如果没有钱的话，我可能就会比较采取一个所谓的分期付款的一个方式。那分期付款的方式来说的话，可以减低我自己本身的付款的压力啊、嗯。那同时之间来说的话，嗯、这样让让我的这个这个消费的话，可以比较平均分摊的一个状况、嗯。我们可以看到说，其实呢，分期付，它是 Mastercard 的这个调查，他说分期付款越來越越来越具有吸引力的话，嗯、已经高达百分之七十五的消费者这样认为、嗯。那曾经使用这个分期付款的话，也有六成的这个消费者这样说，所以那是偏好分期的这个这个月份是四个月啦，然后七到十二个月，二到三个月等等。所以就是说呢，因为整个景气不好的状况之下，消费者的荷包减少之后，他也被迫开始使用所谓分期付款来降低他目前消费的这个压力。好，学恒，我们看到了疫后本来期待内需可以点火，结果一路停下来內洗，内需熄火
1: 了。内需点火点到烧起来了啦、嗯，因为你的相关的物价根本管不住。我先问一句，之前缺蛋的时候，是不是蛋饼上涨，嗯、然后蛋塔价格上涨，鸡蛋本身价格也上涨？请问现在你去早餐店吃早餐，嗯、那个蛋价格降回来了吗？没有啊，一去不回头。是，而且明脂明高是怎么浪费的？之前是不是有班班吃十班？花了六亿元，对不对？结果现在石斑价格上涨是因为外 销， 不是因为你搬搬吃石斑。农委会光这个专案浪费六亿元。我们要讲的 是， 现在的问题是它还没涨完呢。你的房价指数开始飙 涨， 是因为贷款它的相对难度跟它的利息变 高， 可是我们房租就会变高。因为如果今天屋主是用贷款来养房的话。那他要缴的利息变高了，它就反映在你的租金上面。所以坦白讲，不是内需熄火，是政府的决策一连串的错误导致所有的问题加在现在民众身上，你的生活绝对过得比较苦了。学姐怎么看
2: ？除了电影票涨之外，车子涨之外，还有一东一个东西接下来就要开始涨了，就是端午节大家必吃的粽子哦。粽叶涨之外，猪、嗯、肉也开始涨。那刚刚提到的蛋。也在涨价，所以大家平常吃到的一颗粽子可能会比去年贵五到十块钱。大家可以想象一下，你一千块放在钱包里面能买到的东西实在是越来越少。再回头看一下年轻人的失业率，台北连五年都是最高。但是台北市的政府告诉你说，啊，是因为台北市的年轻人条件比较好，所以他们不急着工作。目前为止，他们也不想找工作。是这样吗？是这样吗？会让大家觉得很莫名其妙啊。据我所知，很多的大学生至今开始已经开始慢慢的就是在毕业之前的一两个月开始找工作，那就是希望说毕业不要等于失业，毕业的时候我还可以有一份收入可以进来，至少让这个可以回头养家嘛，可以跟给爸爸妈妈一个交代。所以我觉得年轻人现在是很努力的状态，但是政府有没有把一些基本工作好，或者是有没有做好确实的把关，这才是政府应该要思考的事情
3: 。我以台北市失业率高，连续五年都高。请科市长出来解释一下吧<笑>。那柯市长时代就一直高到现在了，但是我要讲，现在台湾什,什么都高，失业率高真的非常糟糕、喔、先讲一下，去年台湾六度的平均失业率六点二趴左右，跟各位报告一下，日本的失业率才二点七趴，韩国的失业率二点六趴，新加坡的失业率一点九趴呀，台湾的失业率是周围我们以前的什么？是小龙年，嗯、台湾是他们两三倍失业率啊！嗯、我们赢中国，中国二十趴，对，<笑>我们就有赢中国大陆而已。这種东西能看吗？我们不是薪资比别人多我们是失业率比别人高哎、嗯，这种状况非常严重。除了失业率高之外，现在还有一个东西也很高，叫、就、做、是、消费者物价指数也比较高啊。嗯、台湾已经连续二十二个月涨幅高于两趴的通膨警戒线了，一直往上升，所以才造成了什么都贵。看电影贵，买车贵，吃饭贵，什么万物皆涨，连去动物园都是因为我们的通膨受不了了，嗯、因为包括了我们养育的成本，包括我们建筑成本，包括人事成本，都造成了必须要把票价提升，才能够达到一个基本的收支平衡的状态。这种状况为什么会发生？就是因为蔡政府在这个执政过程当中，当然了，经济的因素非常多，有受到国际的影响。但是两岸的状况急动，也造成了台湾严重的经济受创。因为毕竟中国大陆是台湾最,、啊嗯嗯嗯嗯、最大的出口国，但问题是，光在今年的一到五月，台湾对中国大陆的出口就减少了两成六，将近衰退三成啊！嗯、这么重大数字出现之后，台湾的整体经济当然会受到致命的影响
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。